Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. A tres meses de las elecciones en México empieza ya oficialmente la campaña. Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez se disputan la presidencia. ¿Cuáles serán las características de esta nueva etapa? Desde anoche, Canadá les exige visa a los ciudadanos de México. La causa es el notable aumento de las solicitudes de asilo, pero ambos países son muy importantes socios comerciales. ¿Cómo entender la medida? Hoy regresamos a algo que solíamos hacer ocasionalmente los viernes en este podcast, dar a nuestros oyentes la receta de un plato sencillo para que lo preparen el fin de semana o cuando quieran. No se la pierdan. Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Ushi Levy, desde Bogotá. Soy Jorge Espinosa y también estoy en Bogotá. Es viernes, 1 de marzo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La campaña presidencial en México empieza formalmente hoy y esta tarde, a las 4, la candidata oficialista Claudia Sheinbaum se pone en marcha con una manifestación en el Zócalo, la enorme y céntrica plaza de Ciudad de México, la capital. Sheinbaum fue jefa de gobierno de la ciudad y milita en el Movimiento de Renovación Nacional Morena, el grupo político del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de sus principales mensajes de campaña tiene que ver con la seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en cuatro años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia. En las encuestas, Claudia Sheinbaum aventaja por un margen notable a su principal adversaria, la opositora Xochitl Galvez. A Galvez la apoyan el Partido de Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Según los sondeos, el 63% de los mexicanos respaldan a Claudia Sheinbaum, a Xochitl Galvez el 31%. Galvez empezó su campaña hoy mismo, justo pasada la medianoche, en Fresnillo, en Zacatecas. Y en su publicidad ha dejado claro que para ella la seguridad también es esencial. Sin miedo, México. Con fuerza, corazón, trabajo y hablando con la verdad. Unidos vamos a recuperar la paz y la prosperidad sin miedo en las calles. Las elecciones son dentro de tres meses. Entre tanto, ¿cuáles serán las principales características de la campaña en la que se enfrentan Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez? Llamamos ayer a Ciudad de México a Jean Martínez Arens, director de la edición de América del diario El País. Una clave de estas elecciones la da tu propia pregunta. Es un duelo entre dos candidatas, es decir, vamos a ver por primera vez en la historia a una mujer ser presidenta de México. Eh, otra clave fundamental es que el resultado está a estas alturas muy decantado. 
La ventaja de Claudia Sainbaum sobre Xochitl Galvez ronda los 20 puntos, una distancia muy difícil de superar y que desde luego va a imprimir un ritmo propio a la carrera electoral. Por un lado, vamos a ver una candidata que tiene mucha ventaja, que puede ganar eh, sin arriesgarse, que además cuenta con el padrinazgo del presidente López Obrador, un político que tras más de cinco años de gobierno tiene unas cotas altísimas de popularidad y ha creado un partido con eh, una fuerte implantación territorial. En resumen, Scheinbaum pues, tiende a, tenderá una campaña moderada, conservadora en los riesgos y con pocos giros. Es decir, posiblemente veamos a Scheinbaum repetirse mucho a sí misma porque ella, de, siguiendo la línea recta, es muy probable que gane. Justo lo contrario de Xochitl Gálvez. Ella, si quiere la victoria, tiene que remontar, tiene que arriesgar. Y es muy probable que gire de un lado para el otro a lo largo de la campaña en busca de ese ángulo que le permita la, la subida en las encuestas, la subida en el voto. Es una situación eh, en la que ella no puede desperdiciar ninguna oportunidad. ¿eh? No va a ser fácil y va a tener que dar la batalla. Y también muchos saltos en el alambre electoral con el riesgo que eso tiene de una posible caída también. Otro punto importante y que ha pasado inadvertido en muchos análisis es la lucha por la Ciudad de México en esta campaña electoral. La capital ha sido el trampolín de la izquierda mexicana desde hace décadas. De ahí salió, de hecho, López Obrador y posteriormente Scheinbaum. Pero ahora, aunque lejana, una derrota de la izquierda es, es posible y es de esperar que si el centro y la derecha ven perdida la batalla por la presidencia se vuelquen en ganar la Ciudad de México que, lo cual tendría un alto valor simbólico, atemperaría su derrota en las presidenciales y le serviría de baluarte para una futura oposición a Scheinbaum Desde la pasada medianoche entró en vigor en Canadá una norma que no ha caído muy bien en México, la exigencia de una visa para los mexicanos que quieran entrar al país. El gobierno canadiense explicó los requisitos en las últimas horas. Sí, Ushi. De ahora en adelante, un mexicano que quiera entrar al Canadá debe tramitar la autorización electrónica de viaje, Electronic Travel Authorization, siempre y cuando tenga una visa estadounidense en vigor o haya tenido una visa canadiense en los últimos 10 años. México y Canadá son, junto a Estados Unidos, socios importantes. En 1994 firmaron el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, NAFTA por sus siglas en inglés, que en 2020 fue sustituido por el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, USMCA por sus siglas inglesas. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, impulsó el visado debido al aumento de solicitudes de asilo por parte de ciudadanos mexicanos. El año pasado hubo 25.000, casi cuatro veces más que en 2022. Pero al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no le gustó el asunto. Un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros 
les ayudamos y él lo sabe para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio porque el presidente Trump no quería López Obrador habló ayer y como quien no quiere la cosa se refirió a la época en que él y el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump intercambiaban ideas sobre cómo reemplazar el NAFTA un tratado que le disgustaba al propio Trump me hablaba el presidente Trump en ese entonces de algo más importante en la relación económica le dije no Vamos a que también participe Canadá. Y aceptó el presidente Trump. ¿Cómo interpretar la medida decretada por el Canadá con respecto al visado de los mexicanos? Hablamos ayer en Ciudad de México con Elías Camagi, periodista de El País América y quien ha escrito mucho sobre el asunto. Esta medida sin duda enrarece la relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. El regreso de las visas mete ruido en México, un país que no había sido sujeto a este requisito en casi una década y que ve el nuevo requerimiento como una medida unilateral. Llega también en un momento muy delicado, a un mes de que se celebre la próxima cumbre de líderes de América del Norte. Tras bambalinas, las tensiones por el aumento de las solicitudes de asilo se produjeron desde finales del año pasado. Llevan tiempo. Justin Trudeau puso el tema migratorio sobre la mesa en una reunión con López Obrador en noviembre en San Francisco y fue el propio presidente el que dijo que ambos países buscaban llegar a un acuerdo o a una salida negociada para no afectar el tránsito de personas ni el comercio. Pero la implementación de la visa pone de manifiesto que no se alcanzó un acuerdo y que el diálogo no fue suficiente. Había sido Trudeau precisamente quien en 2016 retiró la imposición del visado a los visitantes mexicanos impulsada por su predecesor, el conservador Stephen Harper. En esa ocasión, los argumentos que se ofrecieron fueron los mismos que se esgrimen ahora. El aumento de las solicitudes de asilo y la inversión de recursos públicos para quitar presión al sistema de acogida canadiense. Bueno, ocho años después, la historia se repite. López Obrador dejó claro esta semana que no asistirá a la cumbre prevista a celebrarse en Quebec, la tierra de Justin Trudeau, su casa, si no hay un trato respetuoso de parte de Joe Biden y del primer ministro de Canadá. El trasfondo son tensiones arancelarias con Estados Unidos en el comercio de acero y las fricciones migratorias con Canadá, además de una serie de investigaciones de la DEA que han salido a la luz sobre supuestos vínculos entre el narco y el círculo cercano de López Obrador. La visa impuesta por Canadá llega, podríamos decirlo, como la cereza en el pastel. Con todo lo que ha pasado, está en duda ahora si México va a participar en la llamada cumbre de los tres amigos, que hoy parecen mucho más lejanos que nunca. Al menos, mucho más lejanos que hace un año, cuando se celebró el último encuentro diplomático entre los tres países en Ciudad de México. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
En las últimas semanas, varios oyentes nos han pedido volver sobre algo que hacíamos ocasionalmente los viernes en este podcast. Dar a nuestros oyentes la receta de un plato sencillo para que lo puedan preparar el fin de semana o cuando quieran. La tortilla de patatas, el guacamole, la paella, el ceviche, el gazpacho y ciertos espaguetis han pasado por aquí. Hoy decidimos irnos a Cali, la tercera ciudad de Colombia, donde en septiembre se llevará a cabo la COP16, la cumbre mundial de la biodiversidad. Buscamos un restaurante conocido. Se llama Domingo, Mercado de Vereda. Y en él están presentes la tradición culinaria del Valle del Cauca y la del Pacífico colombiano. Hablamos con su dueña y gestora social, Catalina Vélez, que nos propuso algo muy sabroso para cocinar. La receta que les voy a contar es una que adoro porque narra muy bien el patrimonio culinario y cultural de nuestra ciudad Cali, eh, porque básicamente reúne dos, dos aspectos esenciales. Uno, el mestizaje que se genera con esa mezcla de la mano negra indígena y española, y dos, porque habla de la diversidad tan explosiva y tan especial que tiene eh, nuestra ciudad. Entonces, esta receta tiene unas bases fundamentales. La primera es el refrito pacífico, que surge de las huertas o eh, azoteas que crecen en todos los patios de las casas de los afrodescendientes, en donde se mezcla eh, el sabor para la culinaria y la sanación desde la herbolaria. Este refrito está compuesto básicamente por aceite achotado, cebolla larga, ojalá un cebollín, que es una cebolla larga más delgada, sofrita con un poco de comino y se le adiciona cinco hierbas fundamentales. Oreganón, que es una especie de hoja grande con vellosidades y que huele mucho a orégano, pero ni siquiera es familia del orégano. El cimarrón, que es eh, el cilantro largo y grande, también conocido como culantro. Las albahacas, una negra, que también se conoce como la albahaca porteña. La albahaca morada, que también es fundamental. Y el poleo, que es nuestra menta. Después de que todo esto está guisado, ya tenemos un refrito muy, muy contundente, que es lo que le va a dar sabor. Ese refrito lo vamos a mezclar con leche de coco que puede ser sacada en la casa o pueden comprarla hecha y con un poco del fondo del marisco que vayamos a usar. Ya ahí tendríamos una salsa muy eh, gustosa, muy llena de sabor y muy cremosa por el, por el coco y al final lo que haríamos es adicionar los mariscos elegidos que con mucho cuidado, eh, para mi gusto, yo primero salteo en un poco de aceite de coco con ajo eh, para darle el punto perfecto y después los mezclo con este encocado. También podría ser que simplemente los guisáramos en esa, eh, en esa mezcla deliciosa de la leche de coco y el refrito. Uy, Cali, la ciudad donde yo nací, vea pues. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. 
Más de 110 palestinos murieron y más de 700 resultaron heridos ayer luego de que el ejército israelí les disparara cuando intentaban conseguir comida en camiones que habían entrado en la ciudad de Gaza. Israel reconoció que sus hombres se asustaron y abrieron fuego. Ayer también se informó que en la franja ha habido 30.000 muertos, 21.000 de los cuales eran mujeres y niños, desde que empezó la ofensiva israelí tras los atentados de Hamas el 7 de octubre en Israel. Esos atentados se cobraron 1.200 vidas. El presidente ruso Vladimir Putin dijo ayer en su discurso sobre el estado de la nación que si los países occidentales envían tropas a Ucrania, como sugirió el presidente francés Emmanuel Macron, correrán el riesgo de que Rusia responda con armas nucleares. Pensar que el ejército ruso atacará a Europa sin razón es una tontería, aseguró, y dijo que hay que recordar lo que les ocurrió a quienes en el pasado lanzaron ofensivas contra Rusia. Putin se refería, entre otros, al emperador francés Napoleón Bonaparte. En Colombia, la aprobación del presidente Gustavo Petro subió al 35%, según la firma Invamer. En diciembre era del 26%. En el Ecuador, la del presidente Daniel Novoa, que acaba de cumplir 100 días en el poder, es del 81,4%, según Cedatos. Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump visitaron por separado ayer en Texas la frontera con México. Biden acusó a Trump de haber hundido un proyecto de ley que iba a destinar 20 mil millones de dólares a la seguridad en la zona, y Trump lo acusó de encabezar una invasión de indocumentados. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web www.yestonoestodo.georgetown.edu Seguirnos en nuestras cuentas de ex y de Instagram, arroba y esto no es todo, y por supuesto, buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.